0: Bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue à cet épisode du Balado de Camping Québec. Très heureux d'avoir pris connaissance de vos commentaires au sujet des épisodes précédents. Je peux vous annoncer qu'il y aura une saison 2 du Balado de Camping Québec. D'ailleurs, si vous souhaitez en connaître davantage sur un terrain de camping en particulier et ses propriétaires, je vous invite à nous transmettre vos suggestions sur la page Facebook de Camping Québec via la messagerie ou par courriel au infoacommercialcampingquebec.com. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Ronald Léonard du camping Plage Paris. Il nous parle de son expérience en tant que propriétaire et de l'importance des enfants dans toutes ses décisions. Ah oui, j'ai bien tenté d'avoir des primeurs sur certains projets du camping, mais ce ne fut pas facile. <rire> je vous laisse avec le sympathique Ronald Léonard du camping Plage Paris. Bonne écoute. Ronald Léonard du Camping Plage Paris, salut.
1: Ben bonjour Simon. Ça va bien? Très bien toi-même.
0: Ça va très bien. Ronald, propriétaire d'un camping euh, depuis combien d'années?
1: Depuis 2016. On a débuté en 2016 au euh, camping ici. Jusqu'à présent, là, tout va bien.
0: Donc, euh, Camping-Plage-Paris, euh, c'est votre sixième année d'opération qui commence cette année? C'est bien ça. Avant, au avant de devenir propriétaire du camping, qu'est-ce que tu faisais dans la vie?
1: On a toujours été euh, en commerce, moi et ma conjointe. On, a eu, on était en restauration longtemps. On a eu un commerce de peinture et décoration aussi. Et puis, euh, on était courtier immobilier. On a fait plusieurs choses, là, toujours se rattachant au public.
0: Donc, vous étiez entrepreneur dans l'âme. Vous n'étiez vous pas un salarié euh, pour une autre personne. Vous, êtes, vous avez toujours été entrepreneur ou presque? C'est bien ça, oui. Comment germe l'idée d'acheter un terrain de camping? Parce que bon, euh, bon tu as eu un Tim Horton, euh, euh, tu as été agent immobilier, mais comment on décide, ben, je, je vais acheter un terrain de camping, c'est ça que j'ai le goût de faire dans la vie?
1: Peut-être depuis, on a commencé à faire du camping en 2000, et puis ça a commencé, nos recherches ont commencé peut-être vers 2002. Euh, on cherchait l'endroit idéal, ce qu'on aimait. On a visité beaucoup de places. Euh, C'était un projet qu'on gardait là, à moyen terme, mais ça a quand même pris quelques années avant d'en arriver. Mais le jour où on a trouvé l'endroit ici, c'est ce qu'on voulait. On... Il y a certains critères qu'on voulait avoir qu'on a trouvés. Donc, on a fait le grand saut et depuis ce temps-là, on est très heureux.
0: C'était quoi les critères euh, que, que vous aviez mis en place pour choisir le terrain de camping?
1: Bon, on voulait avoir un, un lac. Nous, Le lac est important pour nous. On voulait avoir aussi une place qui était conforme au niveau le sanitaire et tout ça. Euh, certains campings avaient la, la demeure principale à l'accueil, ce que nous, on ne voulait pas. On voulait avoir notre petit côté à nous au camping. On voulait que la maison soit sur le camping aussi pour être toujours présent. Euh, on est des gestionnaires, mais on a aussi des gens qui sont des gens de plancher, qui sont impliqués là, à 100 de les entreprises. C'était important pour nous de ne pas être loin, mais en même temps d'avoir notre petit côté intime quand on voulait prendre quelques, de, quelques minutes pour se reposer.
0: Est-ce que le choix de la région était important ou on était prêt à aller à peu près n'importe où au Québec?
1: Non, pas du tout. On était prêt à aller même plus loin que le Québec s'il fallait. Ce n'était pas, euh, pas une région qu'on cherchait, c'était vraiment un coup de cœur.
0: Et comment ça s'est passé, ce coup de cœur-là, quand, quand vous êtes entré la première fois au camping? Est-ce que ça s'appelait Plage Paris au moment où vous êtes rentré?
1: Oui, Plage Paris existe depuis pratiquement plus de 60 ans. Depuis le début, dans le fond, toujours le, le nom a toujours continué. Euh, fait que ça a continué là, en gardant les bonnes habitudes. Bon, c'est sûr qu'on a fait des améliorations avec le temps, mais c'est toujours sur le même nom.
0: Puis le, le coup de cœur, les, les premiers moments sur le terrain quand on arrive pour visiter une entreprise, comment ça se passe?
1: Ben, nous, on, quand on a vu, le terrain, c'est en hiver, fait que bon, tu vois, le paysage d'hiver n'est pas du tout le même que l'été. que ça reste toujours un petit peu. Euh... Une petite crainte qui se dit là, est-ce que ça va être aussi beau rendu à l'été? Euh, mais ici, bon on est quand même en campagne, on est loin, il y, y a beaucoup d'arbres. C'est sûr que quand les feuilles ont poussé l'été, quand on est arrivé ici, euh, ça a juste confirmé notre coup de cœur. Là.
0: Mais vous achetez, vous prenez un risque, là. il y a de la neige partout, euh, vous, vous avez des photos, mais vous n'avez pas vu le camping comme tel?
1: Effectivement, on n'avait rien vu. C'était en février euh, qu'on était venu visiter. Fait que tu ne vois pas la piscine, tu ne vois pas le lac, tu ne vois, vois pas les dimensions de terrain, tu vois les, les quelques photos sur Internet qu'on peut avoir. Euh, qu C'est un, peu, un peu un coup de dé, mais on ne s'est pas trompé. Je qu'on est bien content de l'endroit.
0: On se lance un peu dans le vide là, parce qu'on peut avoir des surprises au... <rire> quand la neige Effectivement,
1: ça aurait En
0: avez-vous eu des surprises?
1: Comme toute entreprise, c'est sûr qu'il y a des petites choses qu'on découvre en cours de route, là, mais qui sont des choses qu'on peut régler, euh, bon, que ce soit des débris ou des choses comme ça, mais je pense qu'il n'y avait rien d'anormal. Ce sont des choses là, courantes, que je pourrais dire.
0: C'est quoi la principale différence par rapport aux entreprises que tu as eues dans le passé, puis le terrain de camping? C'est quoi qui différencie? Parce que, bon, un gestionnaire, c'est un gestionnaire, un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Il y, a, il y a le développement, il y a la gestion, mais c'est quoi la particularité du terrain de camping par rapport aux autres entreprises?
1: À comparer, à ce que nous, on a fait dans le passé, c'est qu'on a beaucoup, ce qu'on a géré dans le, dans le passé, la clientèle, oui, mais on avait une gestion d'inventaire à faire au camping. Ce n'est pas vraiment un inventaire physique On s'entend. c'est... C'est du temps, c'est les terrains, c'est un petit peu différent. Fait On a le côté dépanneur, côté restaurant, mais qui font partie d'une petite partie du camping. C'est peut-être la plus grosse différence avec le passé qu'on a eu là, au niveau de. Je un commerce au détail, dans le fond. Là.
0: Il y a le côté client aussi, j'imagine, parce que les, les, campeurs, les campeurs, ils restent. Ça, c'est la particularité de, 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 des terrains de camping qui ont des sites saisonniers. Ça crée une relation différente, quoique dans le commerce de détail, on peut avoir des clients qui viennent à tous les matins chercher leur café aussi. Euh, Est-ce que c'est le même genre de relation
1: non, je dirais c'est une relation différente. Euh, ça reste qu'un commerce au détail, c'est un besoin que tu vas chercher, c'est un bien que tu vas chercher. Oui, il y a une relation qui se crée. En camping, les gens, les gens qui arrivent, c'est des gens qui sont en vacances. Euh, ce, qui fait, ce qui fait une ambiance différente un peu, les gens sont types sont pour se reposer, pour relaxer, pour avoir du plaisir. Fait que ça vient créer d'autres liens, là, plus peut-être plus serrés, je dirais, avec les gens.
0: Pour le campeur? Ben, si tu avais à décrire euh, le, camp le camping Plage-Paris, tu le décrirais comment? Vas-y, euh, tu peux euh, te donner plusieurs détails, c'est pas grave. Euh, comment tu décrirais ton camping?
1: Ben, sur l'endroit familial, euh, les enfants prennent beaucoup de place sur le camping. Euh, dans notre euh, Ce que nous, on pense d'un camping, un camping sans enfants, c'est un camping qui n'a pas d'âme. Nous, c'est important d'avoir les enfants, c'est ce qui met la vie dans un camping. Alors, c'est sûr que c'est un, un gros point à ce niveau-là pour nous.
0: En termes de sites, vous avez combien de sites au total? On a 200 sites. Et la proportion saisonniers voyageurs?
1: C'est environ moitié-moitié. là. On a peut-être 90 saisonniers et 110 voyageurs.
0: Pour tout type d'équipement?
1: Oui, effectivement.
0: En termes d'infrastructures, on retrouve quoi?
1: On a, on a la grande salle qui, qui date de peut-être euh, 7 ou 8 ans, euh, où on peut faire là, toutes les activités intérieures. On a rajouté une piscine-lagon, voilà, c'est la deuxième saison qu'on l'a. Euh, un grand lagon qui est très apprécié des gens. C'est comme une plage, là, un peu une plage artificielle. C'est
0: quoi la différence Une piscine-lagon? C'est pas carré, ça va en descendant...
1: C'est pas carré, c'est vraiment comme si on descend dans une plage et contrairement au béton, c'est fait en particules là, de caoutchouc recyclé. OK. Um, c'est vraiment comme tu as l'impression que c'est vraiment une plage quand tu es là et on descend vraiment tranquillement. On a une partie pour les plus jeunes. Peut-être la moitié de la piscine est, est vraiment aménagée pour les tout petits. Il n'y a pas de danger pour les enfants là, à s'avancer à 10-15 pieds dans l'eau où c'est beaucoup moins profond. Um, on a les jeux d'eau aussi qu'on a rajoutés depuis qu'on est ici. On est présentement sur un parcours de bertis qu'on est en train de finaliser. Euh, c'est pas mal les gros, les gros points.
0: Ça m'intéresse, la piscine-lagon. là. P pourquoi avoir choisi choisi ça? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec. Euh, C'était simplement pour vous distinguer ou vous aviez testé ça?
1: On voulait se démarquer. On voulait Puis nous, dans, dans ce projet-là, euh, on a fait faire comme un genre de grotte là, au bout de la piscine qui, est un, qui devient un petit peu là, notre, notre, marque de, notre marque de commerce, si je pourrais dire. Euh, que quand les gens voient la grotte, ils savent qu'on parle de camping-plage-paris. Puis les jeunes peuvent aller se cacher là en dessous de la chute d'eau, là, en dessous de la grotte, puis ils, ils aiment beaucoup ça. Là.
0: <rire> Je vois ton sourire quand tu parles du plaisir que les enfants ont dans tes infrastructures. À quel point c'est une priorité pour toi?
1: c'est la priorité. C'est la priorité du camping. Les enfants, le savent tous sur le camping. Euh, écoutez, il y a des choses qui nous arrivent à tous les jours. Euh, on fait notre petite règle de train à tous les fins de semaine. Juste de voir les, les figures, les sourires des enfants, le joie quand on fait la de train dans le camping, euh, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est juste merveilleux.
0: Donc, ça oriente plusieurs de vos décisions. Est-ce qu'il y a d'autres décisions que vous avez prises en prenant la gestion du camping, euh, que vous avez changées ou que vous avez orienté autrement justement pour la clientèle les plus jeunes?
1: Depuis le début, nous, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants qu'on est arrivé. Et euh, La deuxième année qu'on est arrivé, euh, ça a continué à développer. On, 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 comme, comme nous, on cible beaucoup cette clientèle-là, les clientèles familiales. Bien, un amène un autre et les, toutes les infras qu'on fait, autant la piscine, autant les jeux d'eau, on les fait vraiment en fonction des enfants. Que ça en amène d'autres aussi à ce niveau-là.
0: On a parlé du côté, du côté positif que les enfants sont au cœur de, de l'expérience. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la gestion du terrain de camping?
1: Le plus difficile, euh, je dirais, c'est ce qui se passe depuis deux ans. C'est la fameuse pandémie qui rend les choses plus difficiles, euh, je pense, que dans beaucoup de commerces, euh, partout en ce moment. Euh, c'est sûr que les gens, bon, avec les contraintes et tout ça, la majorité comprennent, mais dans d'autres cas, ça crée des frustrations. On comprend très bien, mais comme tout le monde le sait, c'est les choses euh, qui se vivent présentement. Puis on y va avec, euh, avec tout ce qui se
0: passe. Là. Comment vous avez vécu l'année 2020? Parce que, bon, il y, a eu, il y a eu une fermeture des terrains de camping, il y a eu une grande période d'incertitude. Euh, comment vous l'avez vécu de votre côté? C'est une première. Là. Il n'y a personne qui, qui a vu leur entreprise fermée pour des raisons sanitaires dans le passé. Comment ça s'est passé de votre côté?
1: C'est très difficile, puis pas juste pour nous, c'est là comparativement pour nous, mais pour tous nos saisonniers aussi. Euh, il y avait une incertitude qui était là. On est chanceux, on a, on a toute une belle gang de saisonniers, tout, ils nous ont tous supportés, ils ont tous compris la situation, on n'a pas eu de mauvaise expérience avec tout ça. Mais c'est un stress qui est quand même là, à savoir, bon, nous, notre période est sur quatre mois. Euh, c'est sûr qu'à perdre un mois ou deux dans ces quatre mois-là, c'est une grosse différence là, au, niveau, euh, au niveau fiscal à la fin de l'année.
0: Les saisonniers ont leur équipement, ils la laissent euh, pendant l'hiver pour la plupart chez vous. Euh, fait que là, oui, la grosse majorité. Fait que là de leur barrer l'accès en 2020 en disant, vous n'avez même pas le droit de venir voir votre équipement, ça ne va pas être évident non plus
1: Non, effectivement. Mais on a tous eu une belle collaboration et je suis vraiment fier là, de, de toute la gang qu'on a sur le camping.
0: Et comment ça se passe aujourd'hui en 2021? Là, euh, je ne sais pas à quelle date exacte on va diffuser le podcast. On est au, au mois de mai. À la fin du mois de mai, les campings sont ouverts. Ils n'ont jamais été refermés, mais il y a des règles qui sont quand même sévères. Là. On va avoir des assouplissements le 28 mai. Comment ça se passe de votre côté?
1: Il ben, faut le voir du bon côté. C'est sûr qu'il y, y a deux côtés à voir ça, sauf que la bonne nouvelle cette année, c'est qu'on est ouvert à date. Euh, L'an passé, on n'était pas encore ouvert. Euh, il y a des bonnes nouvelles, comme tu viens de dire, là, qui, qui s'en viennent le 28 mai. Le déconfinement commence, on est sur le bon côté. Fait que je pense que le, le gros stress est derrière nous. Bon, fait on va espérer que ça va juste bien continuer à ce niveau-là.
0: Et euh, vous entrevoyez le reste de la saison. De quelle façon? Est-ce qu'on retourne à la normale avec toutes les activités ou il va y avoir quelques changements?
1: Non, c'est sûr que j'ai l'impression qu'on ne pourra pas, ça ne reviendra pas à la normale cette année, même si on a planifié dans nos calendriers là, certaines activités qu'on fait régulièrement. Euh, on va se rajuster au fur et à mesure, mais l'an passé, on avait tout planifié la même chose, mais on a tout dû canceller là, euh, au courant de l'année. Cette année, on n'a pas pris de chance, on a quand même planifié nos choses, mais on réévalue à chaque semaine là, selon où on est rendu avec le, le déconfinement.
0: Comment vos clients s'impliquent dans les loisirs? Parce qu'on sait que c'est différent d'un camping à l'autre. Il y a des campings où les campeurs sont partie prenante, il y a des comités des loisirs, euh, ils organisent des activités. Comment ça se passe chez vous?
1: Nous, on a un comité des loisirs. Euh, puis on se rencontre là en début de saison et puis bon, au courant de la saison aussi, on organise tous ensemble. Donc, on est vraiment là, autant nous notre côté au camping, autant le comité des loisirs. Euh, on prend aussi tous les, les commentaires des campeurs qui, qui aimeraient faire telle ou telle activité. On en discute puis c'est comme ça qu'on qu arrive à, à arriver à toutes nos activités de, durant l'année.
0: Est-ce qu'il y a des activités particulières que, que vous avez chez vous qu'on n'a pas ailleurs, le, août, le, le, le fameux Noël du campeur ou la loin du campeur? Est-ce qu'il y a des activités particulières qu'on retrouve?
1: Particulière, je pense, j'ai l'impression que ça se retrouve peut-être partout. C'est sûr qu'il y a certaines activités là encore là qu'on revient beaucoup aux enfants, autres que le Noël et l'Halloween et tout ça. Euh, on, on va chercher encore des activités là, qui, pour. Euh, bon, on a comme la persévérance qu'on a, qu'on appelle nous le Parti de Persévérance pour encourager les enfants à continuer, autant au niveau scolaire là, et, ou à, à d'autres niveaux.
0: Ah, parle moi Donc, en plus encore... de ça, c'est intéressant de par euh, partir.
1: C'est un, un peu pour les remercier, bien, pas les remercier, mais les encourager de l'année qu'ils ont eue. Euh, fait qu'on fait un petit party là, qui est un petit, un petit peu une danse pour eux avec des cadeaux et tout ça, ce euh, qu'on fait là, pour, les, pour les récompenser, dans le fond, de les années scolaires.
0: On va, on va espérer que ça soit possible en 2021, parce que j'imagine qu'en 2020, ça n'a pas eu lieu. Là.
1: Non, effectivement, ça été, en 2020, toutes les activités ont vraiment été annulées. Cette année, on va voir ce que, ce que, ce que l'été va continuer, mais euh, qui sait.
0: Est-ce qu'il est qu y a des est-ce qu'il y a des possibilités d'agrandissement au camping ou en termes de superficie, vous êtes pas mal au maximum euh, du nombre de sites que vous pouvez avoir?
1: On peut agrandir. C'est une chose qu'on regarde là, en ce moment peut-être pour avoir une cinquantaine de terrains de plus, mais on ne veut pas aller au-delà de ça. On veut garder ça quand même. On ne veut pas avoir un village. Euh, on veut quand même que ça reste assez petit. Ici, les gens, ce qu'ils aiment, c'est que les enfants peuvent se promener partout sans problème. Euh, on n'a pas de carte de golf autre que les nôtres sur le camping, fait il n'y a pas de saisonniers qui se promènent en carte de golf.
0: Ah non, il n'y a, y a aucun, aucun saisonnier qui a le droit d'avoir une voiturette de golf.
1: Non, puis ça, c on, ça fait deux, trois fois qu'on est ici qu'on qu demande. Là, on a toujours une réunion au début de saison, généralement, avec les saisonniers. Il y en a un ou deux, parfois, qui posent la question « on peut s'avoir des cartes de golf », mais la grosse majorité des gens n'en veulent pas pour la sécurité des enfants, pour... bon pour un peu le, le, le bien-être de tout le monde, dans le fond. Là.
0: Donc, c'est établi euh, quand quelqu'un se présente, même s'il si, si voulait payer un extra, il n'y a aucune possibilité. C'est les cartes de golf des employés de maintenance euh, seulement.
1: C'est bien ça, c'est bien ça.
0: OK, vous êtes quand même peu. Te... Il y a quelques terrains de camping qui font ça, mais vous êtes peu nombreux à avoir cette réglementation-là.
1: Non, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Puis les gens qui viennent ici, il y en a beaucoup. Ben, ils viennent dans... peut-être pas juste pour ça, mais c'est une des raisons pour laquelle ils apprécient la place. Euh, parfois, les bons, les plus grands terrains de camping, euh, si tu, tu vois les cartes passer régulièrement, ça devient pratiquement des autoroutes, des cartes de golf. Euh, puis les gens, puis ici, bon, on, on essaie de garder un, un peu le côté rustique. Il y a beaucoup de sable dans les rues. Plus il y a de véhicules qui passent, plus ça fait de la, de la poussière. Fait que les gens, non, les gens apprécient ça comme ça, et puis euh, nous aussi d'ailleurs.
0: Est-ce que c'est des choses, c'est des éléments à, à l'époque où tu campais qui te dérangeaient, puis que tu notais en disant moi, si j'ai un camping, ça marchera pas comme ça chez nous?
1: Oui, quelque part, ça me dérangeait au niveau de la sécurité, parce que bien souvent, les gens vont se promener, bon, on prend un petit verre de bière, un petit verre de vin, on rembarque ce le car de golf faire le tour de soirée. Euh, c'est comme si c'était un véhicule, dans le fond, hein, c'est un, un danger qui est là. Euh, même, on voit même des enfants, parfois, dans ces terrains-là, conduire les cars de golf tout seuls, qui est un autre danger encore. C'est dur de dire à un enfant, ah, ben non, ne conduis pas, tu sais, ah, ben, ou juste ici autour, mais parfois, le, le petit cercle du voisin il se ramasse un peu plus loin. C'est vraiment pour la sécurité.
0: Donc, vous allez être plafonné à 250 sites C'est l'objectif. Euh, il y a toujours un ratio 50-50 entre saisonniers et voyageurs. Est-ce qu'il est qu y a d'autres projets? qui pour... Avez-vous avez des prêts à camper? Est-ce que c'est quelque chose que vous seriez prêt à développer?
1: Oui, on a des prêts à camper. On a trois roulottes qu'on loue, là, des roulottes qui sont quand même assez récentes, qu'on a achetées depuis qu'on est ici. On a une cabine qu'on a, on a deux yurtes. Et on regarde pour ajouter d'autres prêts à camper parce que de plus en plus, il y a de la demande au niveau du prêt à camper.
0: La demande, c'est quoi qui intéresse les campeurs dans, dans la location d'un véhicule récréatif, d'après toi?
1: Euh, je pense que c'est juste les gens sont prêts à payer plus présentement. Ils ont deux semaines de vacances, même si ça coûte plus cher un peu. Le reste de l'année, ils n'ont pas les dépenses rattachées à l'entretien, à l'immatriculation et à tous les à-côtés, l'assurance et ainsi de suite. Fait que de plus en plus, j'ai l'impression que c'est ce qui motive les gens à aller vers du prêt-à-camper. Puis ils vont essayer différents endroits au lieu d'avoir toujours la même, un chalet, exemple, ou une roulotte là, qui, ont, qui ont à payer tous les frais qui sont autour.
0: Tu mentionnais que la demande est grandissante. Euh, on en demande beaucoup de prêt-à-camper. Est-ce euh, qu'on pourrait ajouter des roulottes ou euh, ajouter d'autres types d'hébergement de, de votre côté?
1: Oui, effectivement, effectivement. Là, c'est dans les plans pour les bientôt. Si la pandémie peut passer, on va pouvoir continuer à faire nos développements.
0: OK, mais je veux en savoir un plus. Quel plan? Vous regardez des pods, vous regardez des temples de type Utopia? C'est quoi que vous regardez?
1: On veut essayer des choses différentes un peu. Comme je disais, on a déjà deux yurts, on a des roulottes, on a une petite cabine qui est plus un genre de petit chalet. Euh, on regarde, là, je ne veux pas trop donner de, donner de renseignements, on veut garder les, les punchs un peu pour, la, pour, pour le futur. Mais on, on va essayer de regarder d'autres types d'hébergement pour diversifier un peu ce qu'on a.
0: Donc, ça serait vraiment vous, vous orienter vers quelque chose qu'on ne voit pas au Québec actuellement. C'est ça, oui. J'aurai pas plus de détails de ta part. Là. Pas pour l'instant, désolé. <rire> pas pour l'instant, <rire> Suspense. À part le prêt-à-camper, l'ajout de site, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitez améliorer dans les prochaines années au niveau du camping?
1: Oui, on a un autre beau projet qui s'en vient là, à la fin de la saison ici, qui va être prêt pour la saison prochaine, euh, qui, va faire, euh, qui va faire beaucoup d'enfants qui vont être contents, je crois. Là, je vois venir la question, ben oui, c'est quoi le, que tu vas le, avoir? Là, il faut
0: que tu me le dises, parce que sinon, je pense que je ne diffuse pas le podcast.
1: <rire> <rire> mais Encore là, il n'y a personne au courant, on ne veut pas trop dévoiler les choses vite, mais euh, ça va être plaisant pour l'an prochain pour nos
0: enfants <rire> Ah, tu veux vraiment pas me le dire. Euh, mais, 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 mais je pourrais m'arranger pour que l'épisode soit diffusé un peu plus tard en saison. Là. Mais j'aimerais ça avoir au moins quelques indices là, pour, euh, pour les, les, tes, tes futurs clients.
1: Ben, disons que ça va être pour les enfants de 0, de 0 à 15 ans. Tiens, c'est déjà un bon... Oui, euh,
0: ton, ouais, ton bon intervalle réel. est pas mal large. Là. Les <rire> enfants Un peu plus, tu me disais, les enfants de 0 à 18 ans là, finalement... Les... J'ai quand même limité. Mais donne-moi une idée, donne-moi une idée de... Est-ce que c'est une infrastructure? Est-ce que... Oui,
1: c'est une infrastructure qui va être installée là, à la fin de la saison.
0: OK, à la fin de la saison. C'était oui. pas possible de, de, de faire ça au printemps?
1: Bien, c'est ça au niveau des contracteurs. Parfois, là, on a des délais à respecter. Puis au milieu de la saison, on aime moins faire des travaux là, des, des travaux d'envergure parce que, bon, il y a toujours des gens qui sont là pour la sécurité, encore autant des enfants que des autres, puis dès que tu fais des travaux sur un terrain de camping, c'est sûr que les gens viennent autour, euh, puis on veut, pas, on veut juste éviter les accidents, fait qu'on préfère faire soit en début ou en fin de saison, avant ou après. Euh, quand c'est des travaux qui demandent trop de machinerie. Là.
0: Ça, c'est une autre chose que les, les, les gens ignorent ou souvent ils pensent pas. Mais le, le laps de temps pour effectuer des travaux sur un terrain de camping, c'est très court. Parce qu'au printemps, vous devez attendre le, le, le dégel en partie, au moins que la neige fonde. Puis vous vous faites surprendre par la neige à l'automne, euh, euh, aux abords de l'hiver. fait que Vous avez très peu de temps pour effectuer des changements majeurs.
1: Effectivement, quand on a acheté nos roulottes en 2018, les deux roulottes qu'on a en location présentement euh, sont arrivées ici la, la semaine avant l'ouverture, qui est au autour du 10 mai. Euh, il a fallu de neige l'entrée pour entrer les roulottes. Là. Il y avait encore de la neige à ce moment-là en 2018. On est au centre du Québec, donc qu on a quand même de la neige un peu plus, peu plus peut-être qu'ailleurs. Et tu, Quand on a fait les Jeux d'eau euh, l'an passé, euh, c'était au début la première semaine de novembre, et encore là, la neige était déjà commencée là, à ce moment-là. Ah, fait que, on a quand même mi-mai, mi fin octobre, mais c'est tout ce qu'on a comme laps de temps, bien souvent.
0: Là. Oui, puis on veut pas, pour une question de sécurité, puis une question du fait que les gens sont en vacances, on ne veut pas effectuer des travaux tout au cours de la saison non plus. Là. Non,
1: effectivement.
0: L'automne est rendu, je pense, le, le, le moment le, le, le plus propice, le plus long où on peut, on peut effectuer des travaux majeurs dans les terrains de camping, là. Euh, Je pense que j'espère que ton projet d'infrastructure que tu n'as pas voulu me nommer, ça va ça va bien cadrer à l'automne prochain.
1: <rire> oh, ça va très bien cadrer. Après le 15 septembre, ça va commencer. Il
0: n'y a pas de problème. <rire> euh, Ronald, j'aimerais ça euh, que tu, tu m'identifies les plus beaux moments que tu as vécu depuis que, que tu es entrepreneur. Euh, particulièrement dans l'industrie du camping, là, mais outre les enfants, c'est quoi les plus beaux moments que tu as vécu depuis que tu as acheté le terrain de camping?
1: Écoute, il y en a y en a tellement. C'est sûr que ceux qui me reviennent, c'est vraiment les moments avec les enfants, là, les petites anecdotes qui peuvent se passer, mais on, on a plein de beaux moments avec les adultes aussi. Euh, on, on voit les gens, même en six ans, on voit les gens avancer, on voit les gens vieillir, les jeunes puis même les plus vieux. On, on avance avec le monde, on voit les changements. Il euh, y en a plein. C'est dur à dire un particulier, mais comme je dis, c'est sûr, c ceux des enfants, c'est ceux qui restent les plus marquants, je crois.
0: Tu l'as nommé, là, on voit les gens évoluer, on voit les gens vieillir. C'est rare, ça, dans des entreprises qu'on qu peut faire ça avec nos clients. On les voit cheminer dans leur vie. C'est une particularité des terrains de camping, ça.
1: Effectivement. Contrairement à un commerce au détail qu'on peut voir, qu'on n'a pas le temps de jaser avec eux sur un camping, euh, veut, veut pas, en, en se promenant lors des tournées qu'on fait tout ça, euh, on, a on a une interaction régulière avec nos jeunes. Là. Autant nos saisonniers que les voyageurs, la même chose. Il y a des voyageurs qui viennent ici depuis qu'on est ici et puis bon, on, on se souvient d'eux, ils se souviennent de nous. Quand ils reviennent, c'est une discussion qui continue, ce n'est pas une nouvelle discussion. C'est des gens qu'on connaît déjà.
0: Est-ce qu'on se voit propriétaire de camping encore pour plusieurs années?
1: Je crois que oui. Euh, le mandat qu'on s'était donné, nous, on a toujours eu des mandats. On se donnait des mandats là, euh, psychologiquement qu'on on entreprenait quelque chose. On s'était dit que le camping, c'était pour une dizaine d'années. Euh, ça fait déjà six ans, puis on voit que le temps a passé vite. Que ça risque fortement de déborder le dizaine dans notre cas, pour l'instant.
0: Parce que vous aimez trop ça? Effectivement. Est-ce que la saisonnalité a été une attirance ou, euh, ou c'était vraiment, vraiment le camping comme tel?
1: C'était le camping, mais je ne mens pas aussi qu'il y avait le côté saison là, qui était qui, qui nous donnait comme un peu là, une pré-retraite, si on peut dire, en disant on travaille fort là, un six mois dans l'année et puis le, le reste du temps, on peut un peu en, en, en profiter là, dans les pays chauds.
0: <rire> oui, c'était plus compliqué euh, l'hiver passé. Là. Euh, on pouvait toujours y aller, mais il y a des restrictions au retour. On espère que ça va, ça va être levé. Euh, là, tu veux vraiment pas me dire c'est quoi ton projet pour l'automne. Il hein? n'y a rien à faire. Quand même, que je te un bras à distance. Ça ne marchera pas.
1: Euh, je pense pas, Simon. Je pense pas. On peut garder le punch pour les
0: enfants. OK. Bon, ben avec les enfants, je peux plus rien dire. Euh, que je, je vais laisser le plaisir aux enfants de le découvrir je suis certain qu'ils vont être très contents parce que je sais que tu les places sur un piédestal chez vous les enfants c'est vos clients c'est vos clients VIP c'est important pour vous euh, Ronald je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ton temps euh, puis euh, j'espère que la saison 2021 va bien se dérouler pour vous bon, on l'espère bien Simon et merci beaucoup merci à toi J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec, le balado. Une réalisation de Charles Thompson, le Duc.